0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün toplumsal felsefeden toplum bilimine biraz bir geçiş yapacağız. Tarihin ne kadar gerisine gidilirse gidilsin şu gerçek değişmemektedir. İnsanlar hayatta kalabilmek için bir arada yaşarlar. Burada aslında benim aklıma direkt şey geliyor. Chopin kirpi teorisi geliyor. Orada Şaponer şundan bahsediyor. İnsanlar diyor kirpi gibidir diyor. Yani kirpiler insanlar gibidir diyor. Kış aylarında ısınmak için birbirlerine sokulmaya ihtiyaçları vardı Çünkü tüyleri yoktur diyor. Ama birbirine sokuldukça Birbirine yaklaştıkça dikenleri birbirine batmaya başlardı. Sonrasında geri çekildiler. Sonra yine kış olur. Yine ısınmak için birbirlerine ihtiyaç duyarlardı. Mesafeyi bir süre sonra git yaşaya yaşa mesafeyi öyle bir ayarlar ki hem soğumayacak yani üşümeyecek şekilde hem de birbirlerine dikenleri batmayacak Mesafeyi bulurlar diyor. Buna da kirpi teorisi diyor. İnsanlar da bunlar gibidir. Özellikle ikili ilişkilerde. Birbirimizle anlaşamadığımız, birbirlerimizi, dikenlerimizi batırdığımız zamanlarda bazen araya mesafe koymak çok önemli. Ama o mesafeyi de sürekli kılmamak gerekiyor. Çünkü insan olduğumuz için ve insanlar insanlar için yaratıldığı için o mesafeyi de zarar vermeyecek şekilde yapmamız gerekiyor. Şoförler böyle açıklamış. Bu podcastimizde de Devam ediyorum ben toplum felsefesine. Bir arada yaşamak, iş bölümü yapmak, uzmanlaşmak, sorunlar karşısında daha yeterli olabilmek gibi konularda avantaj sağlar. Türün devamlılığı için bir arada olmak oldukça hayatidir. Ayrıca sosyalleşmek ve dayanışmak motivasyonu destekler güven ve huzur hissiyatı yaşamaya olanak sağlar. Ancak hepimizin bildiği gibi bir arada yaşamak sadece olumlu sonuçlar doğurmaz. Bir arada ne şekilde yaşanacağından nasıl uyum sağlayacağına kadar insan toplulukları sürekli yeni problemler de üretir üretim araçlarının gelişmesi ve artık kaynak üretimiyle başlayan süreçte topluluklar içinde tabakalar, sınıflar, hiyerarşilerle kendisini gösteren eşitsizlikler de doğmaya başlamıştır. Öte yandan çeşitli sebeplerde yaşanan gerilimler ya da çatışmalar, sosyal sorunlar gibi birçok olgu da birlikte yaşamanın sonuçlarındandır. Bir yandan bu kadar hayati önemi olup, diğer bir yandan bu kadar sorun üreten bir arada yaşamak durumunun bir arada nasıl yaşandığı, Nasıl yaşanacağı ve bir arada yaşamanın sonuçları hakkında insanları bitmek bilmez bir düşünme silsilesini itmeye devam etmektedir. Bu düşünme, tartışma ve fikir geliştirme silsilesine de toplumsal felsefe ya da siyasi felsefe adı verilir. Toplumsal felsefenin temel konuları din, devlet, metafizik ve ahlaktır. Toplumu bu konularda bağlantılı şekilde ele alır. Değer yargıları ve düşünme biçimleri bu temel konular etrafında şekillenmiştir. Antik Yunan'daki en önemli temsilcilerden biri olan Platon gösterilebilir. Platon, soyut değerlendirmeleri ve olması gerektiği gibi biçimdeki tartışmalarıyla bilinir. Metafizik ve devlet tartışmaları en önde gelen konularken, Cumhuriyet ve Yasalar kitabı bu toplumsal felsefe konusunda örnek gösterilebilecek en uygun kitabıdır. Aristoteles metafizikten ziyade somut tartışmalar yürütür. Pozitif bilimlere daha yakın bir tutumla araştırmalara, karşılaştırmalara ve gözlemlere başvurur. Ona göre insanın amacı iyi yaşamaktır. Aristoteles'in bu alanda en örnek kitabı Poetika'dır. Ancak daha önce bahsedildiği gibi toplumsal felsefenin bir başlangıç noktası tarif edilmez. Tarihte Agustin, İbni Rüşt, İbni Haldun, Hobbes, Leibniz, Montesquieu, Spinoza toplumsal felsefe ve siyasi felsefenin önde gelen isimleridir. Farklı coğrafyalarda ve zamanlarda yaşamış bu isimler Toplumsal felsefenin bitmek bilmeyen bir arayış olduğunu da gösterir. Toplumsal felsefenin ağırlığı Avrupa merkezli başlayan aydınlanma ve bilimleşme ile sanayi devrimi ve Fransız devriminin başlattığı süreçlerde giderek zayıflamıştır. İktisat, siyaset, psikoloji gibi alanlar toplumsal felsefenin geniş çemberini bilimleşme iddialarıyla ile derinleştirmiş ve bir çeşit parçalamıştır. Toplumsal felsefenin günümüze doğrudan çıktısının kaldığı alansa... 1839'da August Comte'nin adlandırdığı sosyolojidir. Bu alandaki en gelişmiş toplumları hazırlayan kişi olması dolayısıyla Saint-Simon'da sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilebilir. Ama sosyolojinin doğuşunu bir an olarak değil, süreç olarak ele almak gerekir. Bu süreç toplumsal felsefeye bilimsel aşıların yapılmasıyla yaşanan başkalaşma süreci olarak da tarif edilebilir. Bu süreçte sosyolojinin konusu toplumun değişen dinamiklerini anlamlandırmaya ve sebeplerini gün yüzüne çıkarmaya dönmüştür. Yaşam alanı, üretim ilişkileri, eğitim, suç gibi başlıklarla bağlantılı şekilde incelenmeyle gelişen sosyoloji, bilimsellik amaçlı yöntemlerle yeni iç perspektifler ve tartışmalar yaratmıştır. Teoriler, yasalar, araştırmalar, veriler, derinlemesine görüşmeler sosyolojinin temel araçları olarak görülebilir. Durkheim'ın İntihar kitabı da bu karakteristik değerlendirme yargıları anlamında oldukça uygun bir örnek olarak görülebilir. Yazan I've done seslendiren Rıdvan Düzem